0: Goeie dag, lieve broer en sister. Ek moet eilig vir jou sê, welkom, reisgenoot, want ons het nou al so eend van die tocht met mekaar saam gereis op die selle boot, nie waar nie. Vandaag wil ek baie graag hier aan die einde van Johannes' se 20ste hoofdstuk, die evangelie volgens Johannes' beskrywing, so'n beetje langer met jou stilstaan, daarom gaan ek starig dier hier die laatste paar verse, dit is net vers 26 tot 31, van die ontmoeting wat handel oor die Heer Jezus en Thomas. Nou sal jy onthou, liewe broer en sister, net om die verband recht te kry. Ons het in die vorige program gepraat van die opstanding van die Heer Jezus en daar die zondagochend, hoe dat die vrou by die leë graf gekom het en toe het ons gepraat oor die zondag aand, toe die Heer Jezus weer aan sy disciples verschein het en hulle hulle self so'n beetje weggesluit het van die gemeenskap af, omdat hulle bang was vir die jode, maar toe was daar ook die bericht, wat hulle vir Thomas gaan het na die tyd, en gesê het, ons het die heren gesien, en hy het toe gesê, nee, as ek nie my vinger in die gaten steek in sy handpalm sien, my hand as die sy sys nie, sal ek nooit geloo nie. En dit is oor die ding, wat ek so'n beetje met jou wil gesels, miskien dalk eers, oor hierdie man Thomas, want jy sal onthou, uh, luisteraar, Thomas, wat in die eerste plek gewoeling onthou word, as die een baie getwyfl het, moet vanwee sy geloof met eerbied beskou word, wil ek vir jou sê, oor. Hy het wel getwyfel, maar sy twyfel het 'n bepaalde doel gehad, aangezien hy daardoor tot die waarheid wou deurdring. Hy wil nie somniet lichtelik goedjies aanvaar nie. Thomas met anwoorde, het nie sy twyfel gekoester nie maar hy het gereageer met geloof, toe hy antwoorde op sy vraag kon vind. Hy het sy twyfel uitgesprek neer, Jezus het vir onbevredigende antwoorde gegee, op sy vraag. Een mens krijt dikwils die indruk, dat twyfel, maar net sy reaksie was, nie sy levenswijze nie. Luisteraars, ons kom natuurlijk nie vir Thomas dikwils in die Bijbel tegen nie, maar sy karakter, word uitgebeeld die paar keer as ons hom ontmoet, elke keer as ons na sy prentkie kyk. Hy is werkelijk bezig, lyk het vir my, sy hele leven om haar te probeer, om ondanks sy onzekerheid getrouw te bly aan dit wat hy geweet het. Hy sien, toe Jezus sy leven in een stadie my in gevaar was, het Thomas die disciple sy gevoel so weergegee, hy het gesê, Kom, ons gaan ook saam met hom, so dat ons saam met hom kon sterwe. Dit, dit ons wandel in Johannes by die elfde vers 16. Hy het is nie gehuiver om die Heere Jezus te volg nie. Jy moet nie die afleiding maak, as hy sy vraag vraag, dat hy diep twyfelaar was nie. Hy wou net dit wat hy gegloed, en die een in wie hy gegloed, korrek verstaan. Nou weet ons natuurlijk nie, waarom Thomas nie by die ander disciples was, toe die Heere Jezus daar die eerste keer na sy opstanding op die zondagavond aan hulle verskynd het nie. Klaarblijklik was hy baie huiverig om hulle bewerings dat hulle omgesien het en dat hy lewe te aanvaard. Nou, <laughs> natuurlijk. Ons kan ook maar somtijds twyfel hoor. Sonder om van twyfel een negatieve levenswijze te maak en daar moet ons nie vir Thomas so negatief sien asof hy een rechte ou genis was nie. Twyfel is gezond as het een mens weer laat dink. Twyfel kan leid tot een vraag en soms een baie goeie vraag waarop beantwoord gegeen en besluit geneem kan word. Je sien, gezonde twyfel kry mens wanneer iemand in die lucht vries. Met jou een voet gelig vir die volgende tree, daar kan echter kwaalik beweging wees, voordat daar die voet nie neergesit word nie. En daarom, ons moet dus nie wegsink in die twyfel nie, maar ons moet juist twyfel aanwend, om tot groter zekerheid te kom, ook ten opzichte van die dinge wat ons gloe nou kom ons kyk eers so'n bietje na die tekst en dan teken het weer vir jou die prentje jy weet ons nou al, ek hou daarvan om prentjes te teken uh, en dikvils, liewe luisteraars is dit nodig om syke prentjes te teken want jy en ek het ook al dikvils mense uh, uh, tegekom ach nou ja, per keer was jy en ek al daar die persoene wat gewens het jy, ek wensam ek kon hier Jesus sien Ek wens ek kon om in hom raak, Ek wens ek om met hom praat, Soos Thomas Jezus wou sien, En ook in hom wil raak. Nou moet ons natuurlijk onthou, God beperk om nie tot die enkele persoon nie, Maar hy wil te alle tyde in die mense, Wat sy eie noem is, Bly. Daarom, liewe luisteraar, Is hy nou in hierdie oomlikke, Is hy in die persoon van die heilige gees, By jou en my teenwoordig. Hy praat met ons door die, die Bijbel. En in die gees is God dus net so'n werkelijkheid wat vandag nog met ons praat. Die Heere Jezus het Thomas nie verwerp omdat hy onzeker was en omdat hy getwyfl het nie. Thomas was immers nog steeds loyaal teen oor die Heere Jezus en die ander disciples al wou hy net met sy eie oor sien en voel. Dit is nou maar eenmaal so dat partijmense eers moet twyfel, voordelik angelo. As ons twyfel tot vraag lei, ons vraag weer tot antwoorde, en ons daar die antwoorde dan aanvaar, dan het ons twyfel om ons een goeie gevolg haat, nie waar nie? Want een twyfel echter onversetlik hardkoppigheid word, en hardkoppigheid een levenswijze word, dan word so een twyfel, een struikelblok vir die geloof. Nou kom ons kyk dan in die licht hiervan, na vers 26, dit is die evangelie van ons Johannes vers 26, 8 daa later, dit is nou die 8 daa, sal jy onthou, nadat die Heere Jezus opgestaan het, dit was die zondagochend, die zondagavond het hy verskyn, en toe het Thomas die bericht gekryf, en die ander ouds, en toe het hy gesê, ek sal nie so makkelijk, so my net glo nie, en nou sit 8 daa daarna, 8 daa daarna, was Jezus' disciples weer by mekaar en Thomas was by hulle. Hoewel die deur gesluit was, het Jezus gekom en tussen hulle gaan staan en gesê, vrede vir julle. Hy sien, op die volgende zondag, dit is nou die acht daarna, het die selfde elfde disciples weer by mekaar gekom met, en nou belangrijk, Thomas by hulle. Die selle, as een week gelede het gebeur, Jezus is skielig by hulle en hy sê vir hulle, vrede vir julle. Maar nou op vers 27. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier, kyk na my hande, bring jou hand en steek om in my sy, en moet nie langer ongeloofig wees nie, maar wees geloofig. Het jy opgemerkt, luisteraar, wonderlik die liewe jere, kyk wat gebeur hier, Jezus nooi vir Thomas uit hy sê, kom hier met jou begeerte, volgens vers 25, ne? toe jy gesê het nou die aand, as ek nie my vinger na die gat en sy handpalm omsteek nie, nou nooi hy vir Thomas uit, om na sy hande en die wonde daaraan te kom kyk, daarin te raak, en om self te bevredig, dat hy gesien het en kan sê, sien is glo. Lieve luisteraars, my wonderlik, dat die Heere Jezus dit doen, jy en ek het al gesê, hoe kom het die Heer om nie uitgeskop nie, hy was so klein geloofig, en toch wil jy en ek nie, hy moet ons uitskop nie, en nou sien ons hier, hy wil ons nie uitskop nie, hy wil ons ontvang, en op grond daarvan, sal Oud ook kan onthou, maar, die Heer het opgestaan, dit is dus belangrik, dat ons het hier sal raak sien, want Jezus' opstanding, was uniek, hy was nie een spook nie, luisteraars, hy was nie een gees wat daar rond gesweef het nie, want hy kon eet, hy kon aan hom raak, Jezus' opstanding was letterlik waar, dit was fysiek waar, hy was nie een gees, sonder een lichaam nie, ons dink so soms oor die opstanding, maar hy sê, Thomas kom hier, kom steek jou hand in my sy, kom steek jou vinger, en die opening, hier in my hand palm, vers 28, en Thomas sê vir hom, my Heere, en my God, hy wie luisteraar, ek lees daar niks van, dat het nog vir Thomas nodig was, om rechtig fysis, aan die Heere Jezus, te raak nie, dit word nou een geloofzaak, waarschijnlik het Thomas, nie ees die toets uitgevoer, om in die Heere Jezus te raak nie, maar hy het die Heere Jezus sy woorde aangegryp, want sy antwoord, wat hy vir die Heere Jezus gee, spreek boekdele. Hy sê vir Jezus, my Heere, wat gewoonlik as een titel van eerbetoon gebruik is, maar in die geval, en vooral na Jezus' opstanding, gebruik is vir die opgestane Heere. Het jy opgemerk, die vroegemeente buig die knie voor die Heer Jezus as die Heere. En Thomas belei Jezus ook as my Heere en my God, wat hy natuurlijk dadelijk herinner aan 'n ou oubekende oud-testementiese beleidnis. Gaan kyk Gerisma in Psalm 91 vers 2, dan sê dit ook daar kry. Dit handel hier nou in die Johannese vertelling oor die identiteit van Jezus. O, ek skies het, ek het elke keer vir jou uitleg, liewe luisteraar, maar ek wil hy, hy moet verstaan, Johannes maak een punt daarvan, om die identiteit van hier Jezus te beklem, toon, weet jy hoekom dit nodig is in ons tyd, omdat baie mense juist die identiteit van dier Jezus in ons tyd ontken, en daarom is, daarom wees ek het uit, dit is vir ons verskrikkelijk belangrijk. Luistera vers 29, toe sê Jezus vir hom, Gloe jy nou om wat jy my sien? Gelukkig is die wat nie gesien het nie, en toch gloe. O, oh, nou hierdie wonderige woorde van die Heer Jezus moet nie verstaan word as ‘n vergelyking tussen geloof sonder sien en geloof as gevolg van sien nie. Nee, die betekenis is eerder dat die wat nie die voorin gehad het om die opgestaan die Heer Jezus persoonlijk te sien nie, nie slechter daar aan toe is, as die, wat om wel gesien het nie. En dis baie belangrik, luisteraars. Wanneer Jezus dus aan toe sê, gelukkig is die, wat nie gesien het, en toch glo, beteken het nie, dat Jezus sien, en nie. Sien nie, hy sel het nie te mekaar nie. Dis eerder te verstaan, dat diegene wat nie bevoorig was om die opgestaande Jezus te sien nie, nie slechter daar toe is, as diegene, soos die disciples, wat om fysis met hulle eie oeën gesien het nie. En daarom vers 30, Jezus het nog baie andere wondertekens, wat nie in hierdie boek beskrywe is nie, voor sy disciples gedoen. Die skryver, liewe luisteraar, van die evangelie van Johannes, het sy stof geselecteer. Dis duidelik. Hy het nie al die wondertekens opgetekening, so sê hy nou self hier. En hy het ook in Oosik 2 vers 11 verander verwijs, toe hy die eerste wonderteken gedoen het, en toe reeds, het Johannes opgemerk, hier die eerste wonderteken van Jezus het, hy in Kana in Galilea gedoen, so dat sy disciples dit kon sien, en in hom gloe. So daar was ook heel wat ander wondertekens, wat hy gedoen het, maar wat nie opgetekene is, in hier die evangelie van Johannes nie. Ne? En ons moet dit net in gedagte hou. Maar kyk nou na vers 31, maar hier die wondertekens is beskrywe, so dat kan gloe, dat Jezus die Christus is, die Seun van God, en so dat jylle te gloe, in sy naam, die lewe kan hee. Ek denk, toe ek die inleiding baie weke gelere met jou behandel het, het ek al op hierdie vers gewys, dat Johannes die skryver is, wat pertinent uitwees, hoekom hy sy boek geskryf het. Hy sê, ek het hierdie dinge beskrywe so dat kan glo. Dit was die bedoeling van my skryf, so dat jylle kan glo, dat Jezus die Christus is die Seun van God, en so dat jylle dier te glo, in sy naam die lewe kan hee. Wonderlijke woorde, kom ek gesels daar oor. Jy sien, voldoende wondertekens en woorde van Jezus is beskrywe, om mense tot geloof te bring. Die inhoud van geloof is om te aanvaar, dat die woord wat mens geword het, namelijk Jezus, die verwachte Messias is. Dit is van kardinale betekenis vir die jood gewees in daardie tyd. Wat weer die Griekse leeser duideliker sal aanspreek, is dat Jezus, Seun van God genoem word. Hy kom van die Vader af, hy gaan terug na die Vader toe. Hy en die Vader is een, gaan kyk maar in Johannes 10 vers 30, vir die jood was dit onaanvaarbaar dat Jezus ook God is, maar juist daarom val die klem doorgaans op sy identiteit as die soon van God. En dit word so beskrywe, dat elke groep aansluiting kan vind by die woord van uit die denkwereld, wat hy self dink. Of jy nou jood is, of jy griek is, of jy met ander woorde meer konkreet dink, en of jy meer rationeel dink, nie in beelde nie, maar woorde begrippe, dit maak hier echte saak nie. Dit is juist die radicaliteit van die vertelling oor Jezus. Die bestaande denkwereld van elke groep moet doorbreek word, so dat die Grieksgesinde ten volle die mensheid van Jezus kan aanvaar en die Jode om ten volle kan aanbid as God. Deur te gloe, kom die besit van die gave van die ewige lewe. Dit wil sê, om vir altyd in gemeenskap met God te lewe en dit word ervaar door die wederseidse verbondenheid aan mekaar. Kom ek vat hier laaste paar verse so saam die we luisteraars. Ons moet die evangelies bestudeer as ons een beter inzicht in die lewe en in die bediening van die Heere Jezus wil kry. Jezus sê vir ons dat hy maar net enkele geselecteerde grepe uit die Heere Jezus op aarde vir ons kon opteken, maar alles word natuurlijk nodig geacht om te kan gloe dat Jezus die Christus, die Seun van God is, door wie jy en ek die ewige lewe ontvang. En dit is daar goed wat ons nodig het om te weet, wat Johannes vir ons opgeteken het in sy evangelie, sê hy dus. Die vers bevat met ander woorde, soos ek net nou gesê het, die doel van die Johannes evangelie. Dit gaan oor geloof in Jezus Christus, die Seun van God, so dat elk een wat gloe, waarlik mag lewe. Die Johannes Evangelie is nie maar net een informatieboek nie, maar dit maak een appel waarop elke leeser door geloof of door ongeloof een antwoord moet gee. En daarom wil ek net in een paar brieë sinne in ons laatste paar minuute, liewe luisteraars, nou die prinkie teken. Jy kan gerust in jou bybel kyk terugblaai as jy wil, Maar as ek hier na Johannes 20 kyk Dan is hier een prachtige, prachtige prinkie Die 19e vers het die vorige program vir ons vertel Van daar die sondag na die opstanding En toe het ons ook gehoor van die aand Na die opstanding Waar die ander disciples by mekaar was Dier Jezus het by daar die geleentede Telt ons vir die een boodskap gegeen Vrede vir julle Maar nou het hulle nie passief blij sit nie, liewe luisteraar Daarie mense het gaan doen wat hy vir hulle gesê het Vers 24 en 25, wat ek verlede keer behandel het Vertel juist vir ons dat Thomas nie by daarie mense teenwoordig was nie Nie teenwoordig was nie, broer Johan? Mag jy daar ook liewe luisteraar Want, want hoe kan ek dit nou vir Thomas gaan sê As ek self ook nog so baie soos Thomas is? <laughs> jy en ek is dikwels ook maar klein gelovig, nie waar nie. Jy sien, ons glo so moeilik sekere dinge. Immers, dominee, Thomas was toch net eerlik en baie keer probeer ek ook maar net eerlik wees. Broer en sister, as jy een van hierdie Thomas'e is, soos ek self ook maar baie keer een van hulle is, Kom ons lees die woord van Heere weer in hierdie versies, wat ek nou net vandag met jou behandel het. Want jy sien in hierdie woorde leid die antwoord ook vandag vir jou, vir my. Het jy opgemerk wat gebeur in vers 26? die Dier Jezus verskyn weer ek hier, weer ek keer achter geslote deure, waar Thomas by hulle is, hierdie keer. En Jezus gooi hierdie Thomas mens nie uit nie. Nee, hy gee weer die sy selfde bekendes vredesgroet in hulle midde. Waarlik, God is groot. Vir hom maak het nie saak, wie sonder is, waar dan jy kom nie. Nee, luisteraar, vir God maak het altyd saak, waarin jy op pad is. En daarom, vers 27, daarom tree jy vir Thomas tegemoet. Nooi Jesus vir Thomas na hom toe. Vra Jesus vir Thomas, kom stel my op die proef. Kom kyk of het werkelijk ek is. Kan jy jou dit voorstel, geliefde? Een Thomas mens met sy twyfel voor God. Een Sonder mens Thomas voor die God mens Jezus. Maar daarin le juist die antwoord die God mens Jezus. Want jy sien in sy weie genade het God mens geword in Jezus Christus. Kan God verstaan dat jy en ek ook soms twyfel en bang is. In Jezus Christus het God jou en my broer geword, geliefde, wie jy ook al is, wat verdag na die radio luister. Jy wat een sonder is, net soos ek en net soos Thomas, Jezus wil jou broer wees, geliefde. Jezus wil, dat jy en ek vrede met God sal hee, ook al is jy met een stuk in een lewe, dat hier in die middenstad, waar ek woon, maar ook al is jy dalk met een stuk in een leven daar iwers op een plaas, al rij jy dalk in hierdie oomlik in een motor, en jy het en jy is iemand met een stuk in een leven, ook al kruip jy weg voor een radio in een gehugie, ook al is jy in die gevangenis of iwers anders, ek verkondig vandag aan jou in Godse naam vrede, Een vrede wat alle verstand te boven gaan, een vrede wat jou jeugd weer niet sal maak soos die van een arend, want jy sien die vrede wat die Bijbel praat is vrede met God door Jezus Christus. Een geliefde luisteraar, al wat van jou en my gevra word, is die beleidnis van hierdie Thomas mens, die beleidnis wat sê, hier in Johannes 20 vers 28, my Heere en my God. Verstaan jy dit, Thomas? Verstaan jy dat God ook vandag vir jou een plek het in sy hart? Daarom praat ons program oor die Bijbel vir vandag, die boek wat vir jou wil sê God sy hart, is sag vir jou. Hy het vir jou gesterwe, hy het vir jou opgestaan. Mag ek saamvat, jy verstaan, die Heere Jezus bied vir jou en vir my die ewige lewe aan in sy naam. Wat beteken dit? Dit beteken, ook al is jou naam vandag Thomas, dan het God vir jou lief. Hy wil in jou midde staan, waar jy ook al mag wees. Hy wil sy vrede van hart aan jou persoon toese, ook al kan jy dit skaars gloe. Hy wil van jou, wat alke twyfelaar is, een mens maak met finale sekerheid. En daarom, ek het uit genade die eeuwige lewe in sy naam, nie meer a Thomas mens, wat bang is om later te kom in nie, nie a kind van God. Die Heere roep jou. Tot volgende keer. Tot ziens.